0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 16 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда». Действительно, Иван Панкин действительно, Игорь Виттель. Мы начинаем наш сегодняшний эфир. И трансляция идет в Ютьюбе. Называется «Трагедия в Днепре. Конец режима Зеленского». Эту тему мы сегодня, среди прочего, в разные отрезки эфира будем обсуждать, периодически к ней возвращаясь. А пока напомню только, что да, эту трансляцию вы можете смотреть и подписываться на канал. Канал «Радио Комсомольская правда». Там эта трансляция идет. Там также есть чат, в котором можно что-то писать. Здравствуйте, здравствуйте
2: дорогие друзья. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, дорогие враги.
1: Без э, особого... А без особой радости, наверное, начинаем сегодняшний эфир в связи, конечно, с трагической новостью. Город называется Днепр. Это такой украинский вариант. Раньше он назывался Днепропетровск, потом его вроде как немножко видоизменили, хотя по мне так и Днепр неплохое название, в общем-то. Что любопытно, летела себе ракета, российская ракета по, ну, по какому-то инфраструктурному объекту или по скоплению войск. Была сбита украинской ПВО. Рухнула на дом, и от дома мало что осталось. Погибло несколько десятков человек, несколько десятков пострадали, несколько десятков числятся пропавшими без вести. В том числе как, и несколько детей. Не несколько детей, там больше десяти только среди погибших, к сожалению. Давай так, вот обрисуй для начала, а потом я еще несколько мнений приведу. Ты как относишься к этой трагедии? Как к трагедии? Я, напомя... я напоминаю, идет военная спецоперация... Коротко, слово из пяти букв, которое нельзя называть.
2: Я отношусь к этому, безусловно, как к трагедии. Меня поразила реакция некоторых наших с тобой коллег, не буду их называть. Ура патриотов! Да, и в числе, да? реакция в соцсетях, когда люди просто радостно прыгали. Понимаешь, вот такими прыжками... Они не то,
1: чтобы прыгали, сколько Но... сказали, что для них это ничего не меняет. Ну, правда, да, добавили, что такой праздничный фейерверк да. был такой. вот
2: был. это тут я вообще, честно говоря... Я даже не знал, как реагировать. Я столбенел от таких слов. И читая некоторые комменты, послушайте, идет военная операция. Безусловно, там случаются страшные вещи и трагедии. И относиться к этому надо, как к трагедии. А не радоваться и не прыгать. Вы превращаетесь тем самым в тех самых наших... В то, с чем мы воюем, в украинских нацистов, которые радуются всему плохому, что у нас происходит, даже если мы к этому, они сами не приложили руку. Не дай бог упал у нас самолет, там что-нибудь, прыгают, как обезьяны, радуются, скачут, кричат москаляку на геляку, вот давайте не будем подобляться им, давайте к этому относиться как к трагедии. И неожиданное, конечно же, вчера прозвучавшее, от чего я тоже сначала остолбенел, это заявление Арестовича.
1: А, заявление Арестовича, значит, да, действительно поднялся жуткий э, гаммы-скандал. Арестович, советник Офиса Президента, один из них, их там два клоуна, Арестович и Подоляк, так называемый. А, штука в том, что... Не путать в... с Подолякой. Не путать с Подолякой, да, ты прав, абсолютно. Оба, в общем-то, в военном деле люди компетентные, но, тем не менее, от этого не, не становятся людьми компетентными. Так вот, Арестович заявил, что... Это, А давайте послушаем, что у меня же есть фрагмент. Давайте послушаем, что заявил Арестович. Ну, то
3: есть, возможности в сбить вот эту ракету хорошей возможности
1: ну, не было. Нет, по ее, по ее сбили, она упала на подъезд. Она упала на подъезд. Да, но, ну,
3: как бы она взорвалась, когда упала.
1: Этот момент мы будем обсуждать чуть подробнее еще с военными экспертами, как эта ракета, которую сбили, упала, да еще и взорвалась, это любопытно.
2: Я просто хотел добавить, что давай э, подложим сено, потому что в этом фрагменте э, Арестович беседуется с иноагентом Фейгеном. Да? скажем, что Фегин там есть, он иноагент.
1: Ну, если это важно. Для я
2: думаю, и не для меня,
1: я думаю, для Роскомнадзора. Или, это для, Фейгина, да. или для Фейгина. Нет, так, ну, нет он же там не упоминается, если не упоминается, ну, голос, не обязательно голос, его упоминать. Голос, голос звучит. Да, я представляю, приходит такой к нам надзор и говорит, а попались, это был Фейген, мы его знаем. Ну, удивительно, конечно, в этой
2: истории то, что, сказав такие вещи, Аристоевич под вечер уже включил то, что называется заднюю. А что, Я в... даже
1: знаю, что он сказал, когда включил заднюю.
2: Вообще, по отношению к Корестовичу, употреблять фразу «включил заднюю» – это такая уж крайне двусмысленная история.
1: <свят> да нет, он женат, все, хватит, прекрати, пожалуйста. Но ходили такие слухи, да. Итак, он говорит, что у него 320 дней прямых вечерних эфиров, не считая остальной работы, постоянный недостып, постоянный информационный перегруз и командировки. Вот он устал. И он, значит, ему его друг... ПВОшник, который в Днепре шел по улице в момент попадания, он сказал Арестовичу, что на 100% слышал два взрыва и опознал первый, как работа ПВО. До сих пор он, вот этот самый бывший ПВОшник, не ошибался и был уверен, что ракету сбили. Да, собственно, какая разница-то, я не пойму, вот абсолютно, сбили, не сбили. Для Украины действительно это огромная трагедия, для нас это просто трагедия. Штука-то не в том, чья конкретно ракета. Да, А вопрос надо ставить в другом. А зачем Украине ПВО сейчас вообще в целом?
2: В смысле, как зачем Украине ПВО?
1: Ну смотри, вот у Украины есть ПВО, и частенько да фрагменты сбитых ракет падают на жилые дома. Это же не первый инцидент. Просто это масштабный инцидент, который вот заметен прямо на весь мир, что называется, для картинки. Но... А вообще это периодически происходит. Послушай, укра... Это периодически происходит, и осколки падают. И вот украинскому народу бы задаться вопросом, на ПВО зачем, если русские по нам, по домам не бьют... А мы не бьем. Там, куда летела эта ракета, находилось скопление войск или какой-то инфраструктурный объект. И она Но по да. себе благополучно долетела. А Я, дел... кстати, уверен, что тот самый объект, в который эта ракета летела, он уничтожен. Ну да, но другой, другой ракеты или а, ее осколком. Подбит жилой дом.
2: Во-первых, я тебе хочу сказать, что для Украины и что войска, что мирные жители это одинаково. Для них это было бы трагедия, если бы попало а, в скопление войск. И это тоже нужно понимать. Для нас тоже трагедия, когда в наш по попадают. А, поэтому ну я, я не знаю. Другое дело, что сейчас, э, я думаю, что мы с тобой об этом завтра поговорим, потому что сегодня у нас времени нет. Вышел один из известных украинских Политиков и заявил, что, вы знаете, мы тут немножечко в отчетах, что мы все русское позбивали, несколько приврали. Тут вот, конечно, это ибо появляется на сайтах наших, как, как официально, а потом вот не выясняется, что это не совсем правда. Тут скорее про это надо подумать, что на самом деле какова реальная эффективность украинского ПВО? Это вот интересно. А насчет того, ну как, слушай, мы находимся с ними в состоянии того, чего нельзя называть. И поэтому, естественно, для них нужно ПВО. Что ты хочешь, чтобы они прекратили сбивать наши
1: ракеты? Ну что, люди с нами... Ну, я бы на месте людей задумался об этом. Да Мне нет. кажется, это да. хороший прецедент для, для того, чтобы люди задумались. Ведь ПВО нужно не людям, ПВО нужно Зеленскому. Давай говорить откровенно. Тебе так да... не кажется? А может время снести Зеленского?
2: Нет? Нет, это две разные вещи. Конечно, Зеленского время снести. А, ПВО, а это не служит больше. Я не хочу э, э, ни в коем случае защищать э, э, украинское ПВО. Но идея о том, что две страны, э, которые находятся в состоянии, ну назовем так, военной операции, а что одна из них перестает э, э, использовать ПВО, мне кажется, ну, просто как-то крайне странно. С чего бы? Им плевать на своих жителей, по идее-то. Вот. Ну, а когда до жителей
1: это дойдет? До жителей, я думаю, это дошло давно. Ну хорошо, вы не погибнете под осколками ракет, избитой некоторые... ПВО, вы погибнете в зоне СВО. Ну вот,
2: понимаешь, а некоторые из них готовы гибнуть ради
1: победы. Некоторые
2: да, некоторые нет. Некоторые да, некоторые нет, это всегда так. Хорошо,
1: и... а что может послужить оправданием для целенаправленного удара по жилому дому? Ничего. А если там ВСУ засели?
2: Это уже другая
1: история. Я я сказал, по дому людей-то оттуда не выгонишь никуда. Но в СССР <связывается> засели. Или там находится кто-то, кого надо уничтожить, какая-то большая С шишка.
2: ракетами нет, а вот в истории, как было с Мариуполем, когда размещались и во дворе жилого дома, и в детских садах, и в... внутри дома из жильцов загоняли в подвал, или они сами уходили, то при внутригородских боях это было как бы, ну, знаешь, я страшно не люблю это американское выражение, collateral damage, да, то есть это неизбежные жертвы, не будем называть это слово, да, неизбежные жертвы... Среди Нет, мир... цитировать можно, ты уж так, не загибай, не, не, Неизбежные деле. жертвы среди мирных жителей, это, ну относиться к этому надо как трагедия безусловно.
1: Вообще, смотри, еще раз возвращаясь к теме ПВО, в Днепре не идет никаких наступательных операций, по-моему, если я ничего не путаю, не планируется, соответственно, вот, например, опять-таки возвращаясь к тому, что я уже сказал, жителям Днепра зачем ПВО? Но подумайте сами. Я не знаю. Ракета бы пролетела мимо, и все.
2: Я с тобой не согласен, но не готов спорить. Mm. Просто потому, что у нас с тобой абсолютно радикально противоположный взгляд на эти вещи, которые никогда не станет общим. А я еще, кстати, хотел напомнить, что вчера Молдавия заявляла, что опять на территорию залетела ракета. как-то. Да вот...
1: шут с ними, с, Молда... Нет, с молдаванами. Подожди,
2: подожди, подожди. Это все будет
1: развиваться. Просто я к тому, что, вот опять-таки возвращаясь к моему пассажу, Офис президента Зеленского же. Он ждать-то не стал. Он вышел Зеленский с речью. Да? В этой самой речи. Что он сказал? -то? Дайте нам больше оружия, ПВО вот. Конечно. Конечно, нет. П... Да. ПВО... Знаешь, фишка в чем? Какой ПВО им дадут? Ясно, что не аналог системы с 500 как у нас. Да, супер современная, супер крутая. Им дадут ПВО какое-то, знаешь, какое-то говно какое-нибудь который перехватывать сможет, я не знаю, процентов не, 30 это значит, не целей. Ты не уверен. Они сейчас... Много хорошего ПВО им дать не могут.
2: Много не дадут. но ну, а, и не, не а при, современное... они его установят,
1: а в Киеве. Понимаешь, Защищать сейчас, банковую. сейчас
2: Запад прекрасно понимает, что Украина начинает уже совсем проигрывать. И для того, они это не могут позволить. И поэтому что они могут сделать? Ну, вот на этом этапе они могут только по поставлять уже современное вооружение. В надежде, хотя не очень понятно, многие наши с тобой эксперты говорили, что Украине уже неким воевать, не нечем, а неким. Так вот, зачем ПВО, если им некому
1: работать с ПВО? Вот это уже другой вопрос. Иван Панкин и Гервейтель, мы сейчас ходим на перерыв, после этого продолжим, будем говорить уже немножечко на другую тему.
0: sportkp.ru. О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 16 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. И для начала такая разминочная тема. Во второй части я имею в виду. Помните, мы обсуждали увольнение актера, который больше всего известен по сериалу «Кухня» по фамилии Назаров, вот его из МХАТа имени Чехова наконец-таки уволили все, вы помните, как он спел на лад известной песни «Хотят ли русские войны в исполнении Бернеса», вот он ее немножечко переделал так креативно. И спел что-то там про то, что мы будем каяться несколько веков за это. Так вот. Ну, там есть, правда, еще слова пострашнее. Можете послушать, если вам так хочется. Так вот, актер Назарова и его жену Васильеву уволили из театра МХТ имени Чехова. Ну, собственно, прислушались, наверное, к нам. Мы, по-моему, громче всех кричали. Друзья, вы согласны с этим решением или не согласны? На канале Радио Комсомольская Правда в YouTube идет прямая видеотрансляция. И там есть чат. И там мы сейчас устраиваем опрос. Согласны с увольнением Назарова из МХТ Чехова или нет? Два варианта ответа. Да, нет, все. Голосуйте, пожалуйста, чуть попозже подведем итоги. Ты что, согласен? Я, ну, или согласен. согласен? Ну, сложное отношения? Ну, давай, ну, давай вот так вот, что демократия была.
2: Если, бы, если ты помнишь, что если бы к нам прислушались, то я предлагал его именно за это. То есть не за его отношение к известным событиям, не за его убеждение а именно за то, что он поглумился над песней Бернеса, повесить за «Известное место» а не выгнать из театра. Поэтому ну, скорее, я скорее поддерживаю его увольнение из театра, хотя мне отвратительно вот это cancel culture, то, что называется культура отмены, которую к нам занесло. Когда, знаешь, мы смеялись же над Западом, когда всех непонятно за что отменяют, выкидывают из истории, из... режут их фильмы, там Кевина Спейси положили на полку и так далее. Нет культуры отвратительной вообще, в принципе. Я считаю, что человек имеет право на все, Но в данном в случае с Назаром я, скорее, согласен. Но... Про жену его ничего не знаю. <смех> ну, Нет, но Говорят, сказать. что известная актриса, говорят, что театр много потерял. Э, в общем, а от нее или от него? С его уходом, с да. С что они уходом. оба там играли, да, и что там действительно известный актер. Ничего не знаю, и сериал «Кухня» тоже не смотрел. Ну, Чего это
1: известный?
2: Я знаю, что известный сериал, да, я сталкивался. Но даже говорить об этом не хочу. Зачем?
1: Ну, ладно, не будем, не хочешь, нет, не не
2: нет, Не то, что я как-то обесцениваю эту тему, но просто умер Максим, да и... Умер Кикабидзе. Да, вот это, к сожалению, вот это вот уже... Ой, ты сказал,
1: к сожалению, как это мило. Ну, давай поговорим об этом. А,
2: давай. Если ты хочешь, чтобы я сказал, что как ты можешь скорбеть по человеку, который проявил себя как русофоб, и все это для меня Кикабидзе, я с ним был, кстати, знаком, человек, человек который стал там русофобом, антироссийским, антипутинистом и так далее, это одно, а человек, который был символом интернационализма в советском кино, это совсем другое, да, Кикабидзе искренне скорблю, как о человеке и... Интернационалистик, которым он был до того. То, что он говорил, фотографировался на памятник Бандера. Рядом это на с фото...
1: памятником Бандеры не просто фотографировался. Ну, показывал а с большой памятник. вверх. и что. Ну, что? Не, 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 ничего, ничего страшного. Ну, подумаешь, с памятником Бандеры фотографировался. Я очень хочу поговорить на одну тему.
2: И ты знаешь, какую? Я вчера, просто увидев эту новость, просто бросился к тебе с сказал: и мы обязаны поговорить. Ты ее
1: озвучь, а я тебе расскажу, почему она имеет отношение к Прям вот, ну хорошо, давай, Я давай. просто считаю, Сейчас что мы обязаны поговорить. Нет, ну я могу да. ее озвучить. Нет, а, я да? уже сам, все, момент упущен с той стороны. Сейчас открываем эту новость, и город во Франции не принял от России средства на аренду мест на кладбище. Что, там Кебидзе похоронили?
2: Нет, дело, ну, хватит глумиться. Ну, а, кстати,
1: почему я глумлюсь? А, а, знаешь, я, я, я извини, тебя... извини, извини, известная пословица, как гласит в полной версии, прости, пожалуйста, ну произнеси. Какую-то имеешь, а или хорошо, или ничего? Вот. Да, ну, Или ничего, кроме правды, Игорь?
2: Ну, хорошо, значит, имеешь право, я, вот, я не вот, буду глумиться. Вот. Значит, история про Сен-Живниев Дубуа, история страшная, потому что для тех, кто не знает, это кладбище. Я тоже думал, что оно в Париже расположено. И когда первый раз приехав очень много лет назад, 30 лишним в Париж, первым делом отправился на это кладбище. И неожиданно наржу, что оно он не в Париже, а Google Maps тогда не было. И я, значит, добрался, это было очень далеко. Кстати, Владимир Владимирович Путин первое, что сделал, когда практически первое, что сделал, когда первый раз в ранге президента приехал в Париж отправился на это русское кладбище. Там захоронена практически вся русская история. Очень неоднозначная история. Они те люди, которые... Там есть кинотав для тех, кто не знает кинотаф, это э, надгробие на том месте, где человек реально не похоронен, э, княжны Вики Аболенской, Вера Аполлоны Аболенской, герои французского сопротивления. Первым делом Пушкин отправ... Путин отправился туда оговорка по Фрейду, наше все, да, с цветами пошел туда, потому что это великая героиня французского сопротивления. Но рядом там похоронены и некоторые люди, которые были на стороне немцев. Это та, та история, которая есть, и поэтому Кикабидзе тоже часть нашей противоречивой истории. И вот сейчас, значит, в чем проблема, да? Дело в том, что Кладбище существует, по-моему, с 1927 года, если мне не изменяет память, и оно как бы берет землю в аренду у вот этого муниципалитета французского. Ну, понятно, и естественно, да. что со временем не у, не у каждого остались родственники, могилы бывают некоторые заброшенные. вот в 2005 году э, наше правительство решило, что это входит в число наших культурных ценностей за рубежом и начали платить за эти участки, иначе бы кладбище значительная часть кладбища давно бы не было, потому что муниципалитету негде хранить не русских людей. И э, таким образом Путин в свое время, это было его распоряжение, он конкретно посетив кладбище этим занялся, сказал, что вот мы будем платить. И вот сейчас, я кстати не понимаю, это какая-то идиотская история, потому что зная, наверное, что от нас не примут деньги, можно было бы эти деньги просто отправить в, в комитет по захоронениям, Николай Лопухин, э, главе это просто дать эти деньги тем русским эмигрантам, которые сейчас находятся в Париже, чтобы они просто заплатили. Зачем, ну, может быть, в договоре... Хорошо, извини, будет, пожалуйста,
1: если... а что будет извини, за с захоронениями? Эксгумируют, цель? что ли? Или да, что?
2: и будут хранить других людей. Сейчас таких всего 22 участка. В прошлом году э было 40, мы за них платили. Всегда мы каждый год за них платим, продлеваем аренду. Значит, если эти участки, там появились таблички. О том, что эти участки истек срок аренды, срочно обратить в муниципалитет или вот все. Да, ну слушай, но ну, это кладбище, там не только русские похоронены. 65% там Есть. примерно территории русских, 5520 могил, если мне не изменяет память. Это крупнейшее русское захоронение во Франции. И это та часть нашей противоречивой истории, вот мы с тобой много спорим, там, кому память, кому снести. Да, я просто я хочу сказать, что это вот огромная часть нашей противоречивой истории, которую мы не должны потерять. Потому что, знаешь, еще одну фразу скажу. Роберт Иванович Рождественский, еще в 70-е годы побывав на этом кладбище, написал э, стихи, которые потом стали романцем. «Вроде бы русские, вроде бы наши, только не наши скорее, а ничьи. Вот они не должны быть ничьими».
1: Я тебе по поводу Кикабидзе коротко еще отвечу. Ты по Ахиджаковой тоже будешь тут в эфире переживать. Но отвечать. Ахиджакова
2: никогда не была символом русского интернационализма.
1: Зато мы постоянно ее цитируем. Да, значит Ахиджак... хороший. Во-первых, мы должны быть благодарны людям Меджидовне то, за того, что благодаря представляем... ей, прости нас Украина. Да, как бл же благодаря ей в русском языке фраз.
2: появился глагол «Ахиджакнула». Но а, сейчас я не
1: об этом все-таки. Давай о Хиджаку не буду,
2: Я буду скорбеть по любым выдающимся русским людям, которые, вне зависимости от их национальности, по любым россиянам, которые внесли вклад в историю. И вообще для меня потеря любого русского человека – это горе.
1: Да, Кикабиза только вот грузин. Ну да ладно.
2: Это русский человек, не был несмотря на национальность Это был человек, гражданин Советского Союза. И он а, как-то
1: говорил, может быть, ты упустил, что ему никогда не нравился ни флаг, да? ни герб Советского это Союза. Это отвратительные
2: высказания. Ничего с этим спорить.
1: Омерзительное. Я... Но я
2: же не по рософобу скорблю, а по актеру. Все, продолжай. Скорбить. Я по
1: именино скорблю,
2: а не От... по кекобителе да, спорту. Один так.
1: фильм вот, у меня же знаменитый Нет, и не один, не один. Ладно. Да бог с ним, давайте. Про захоронение спорить. это куда важнее. Да, давай на за... про деле. захоронение. Если Франция себя так ведет, мы не должны ни в коем случае отвечать, как мы любим вот это есть знаменитое выражение зеркальными методами никакими абсолютно. Я в середине нулевых, я, кажется, уже рассказывал эту историю в эфире, и еще какое-то количество раз расскажу обязательно, потому что это важно. Я в середине нулевых был на Рассашанском захоронении в Волгоградской области. Там э, трассошки место называется. И там два кладбища. Немецкое кладбище и кладбище, где захоронены русские солдаты. И на двухполосной дороге разделена, как линии фронта. Немецкое кладбище, конечно, в очень хорошем состоянии. И русские за ним ухаживают. Никто там никакой свастики не рисует, ничего такого нет. Очень все аккуратно и красиво. Наше кладбище было в отвратительном состоянии. Тогда, сейчас не знаю как, это было много лет назад. Я туда что ездил-то? Я ездил туда, потому что мне сообщили, что там выкопанные останки советских солдат. И вот эти самые останки, кости прямо вот в белых мешках, я это лично видел своими глазами, стоят на солнышке, греются. Даже там не где-то в помещении убраны аккуратненько, да, так и завернуты плотненько. Нет, прямо, знаешь, как выкопаны, так и стоят. И это я лично своими глазами наблюдал. Я это рассказал, чтобы мы помнили, что мы с мертвыми не воюем. И немецкие солдаты там в хорошем состоянии лежат, аккуратно покоятся. Они все-таки воины, представители своей страны. Это была хоть и наша война, но воевали-то не мы конкретно, да? И наша обязанность, святая, ухаживать -то, за этими то есть немцев я тебе жал, хочу... нет. На кикобизе мне глубоко похренуть, если честно. Можно, я говори, добавлю, я хочу, я добавлю еще, что с мертвым мы не воюем. Почему? Дима Стешин недавно об этом написал. Он увидел дед захоронение уже на отвоеванной нами территории. Похоронен украинский солдат. Аккуратно, значит, могилка сделана ему. Там, насколько я помню, фотографии его изображения. Понятно, что он ВСУшник, и вот это вот все, и это, это захоронение, эту могилу никто не трогает.
2: Десять секунд, пока не уйдем на перерыв, я хочу сказать, что у нас на Введенском кладбище, на которое, кстати, увожу экскурсии периодически, есть захоронение французских солдат и в наполеоновских войн. И Нормандия, и Неман все лежат рядом. И это кусок французской земли, кстати, официально признан куском государства, территории государства Франции. И
1: прекрасно ухаживают. Поэтому мы не должны выявлять. Не должны. Это правда. Это война, в которой мы не участвовали. Мы должны ухаживать и чтить память о них. Радио
0: «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет «Честный взгляд» на 16 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин
1: и Игорь Виттель. Мы продолжаем. Я напоминаю, что на канале Радио Комсомольская Правда в Ютьюбе идет прямая трансляция. Вы можете ее смотреть. Комментарии оставляйте там в чате. Мы в перерывах, в больших перерывах их читаем. Я бы вот хотел да, одну
2: только сказать вещь. Мы поговорили про Кикабидзе. Чат наш взорвался. Я уже и русофоп и все прочее. Но я хочу сказать, что мы забыли сказать. И это позор нам, конечно. О том, что скончался сын Михаил Чурикова. И э, великая актриса. И тут, я думаю, ни у кого не возникнет никаких слов сказать про нее что-нибудь плохое. Царство Небесное и не Мих... Михайловне. Надеюсь, я не путаю что Михайловна же, да, по-моему.
1: Ну, погугли, у тебя компьютер стоит перед тобой. <свят> ну,
2: я не хочу сейчас гуглить, я посмотрю потом, когда будем разговаривать о другом, я все-таки перепроверю себя, на Царствие Небесное – великая актриса.
1: Я хочу еще напомнить, что у нас идет опрос, там же в чате YouTube: согласны с увольнением Назарова из МХТ имени Чехова или нет, да, 86% согласны с этим. Все, опрос закрываем. Ну что ж, теперь поговорим да, я про. Проверил себя. О, поговорим про войнушку, что называется Дмитрий Корнев, независимый военный эксперт, основатель сайта miltelh.ru. Присоединяется к нам. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе про, утро. Про. Что еще ну, делать трем взрослым мужикам с утра пораньше? Это, конечно, в танчики играть. И про танчики мы с вами обязательно поговорим. Единственное, в силу того, что произошла трагедия в Днепре, а вы, так или иначе, в технической стороне сильны, может быть, вы знаете. Что вот ваша версия, украинская, это была ракета, все-таки кусок украинской ракеты, это была кусок русской ракеты. Может, вы этот момент можете растолковать, пока непонятно.
3: Ну, э, ситуация достаточно с, с, непростая, понятно, тем более там были заявления определенные, которые внесли, так скажем, неразбериху в информационное освещение. Э, Зенитая ракета не может нанести такие повреждения. Э, э, ракета воздух-Земля Х-22. Безусловно, может нанести такие повреждения, даже если взорвется, ну скажем так, в полсилы, там, или даже если у нее боевая часть ну просто м -м, сдетонирует от удара, а не специально взорвется, так скажем. А, Х-22 очень большая, очень скоростная ракета. Скорость полета около 3000 километров в час. Это быстрее, чем большинство подавляющее большинство сверхзвуковых самолетов. На такой скорости, попадая, ну, скажем так, в современный вот панельный дом, такая ракета даже без взрыва принесет, ну, нанесет огромные повреждения. А если она еще и взорвется, то ну, вот, да, мы получаем то, что получили. То есть целый подъезд у нас сложился. Ну, имеется в виду не у нас, а в Днепре.
1: Только подытожьте, вот, да. это российская ракета, да, все-таки?
3: С огромной вероятностью, конечно, неплохо было бы подождать обломков, осколков. Всегда есть обломки, всегда есть осколки. Нам не скажут, давайте
1: не будем мечтать в этом смысле, что они ни за что не признают, да, но... что это украинская ракета, ее фрагменты и так далее. Конечно, Понятно, рассчитывать на это не будем.
3: Я понимаю, да. Я не вижу вариантов, кроме ракеты х22 как она там оказалась другой вопрос то есть возможно она была сбита теоретически да такое возможно
1: но никакая украинская зенитная ракета таких повреждений нанести не может в принципе Хорошо, тут же они обвиняют нас в том, что мы целенаправленные наводкой-то бомбанули по этому дому. А ну, вы говорите, ну, что ракета мощная. Так там, наверное, от всего дома бы ничего не осталось, да? Вот растолкуйте не, силу не, удара. Не
3: настолько понимаете. То есть, эта ракета создана в свое время была. Для возможно ли, да? что
1: это прямой наводкой удар по разрушениям? Давайте будем честны друг с другом и с аудиторией.
3: Скажем так, мы же не знаем, был такой приказ, не был такой приказ. Теоретически возможно, что мы действуем... В интересах, ну вот это действие было в интересах, ну скажем так, наведения шороха и устрашения.
1: Ну хорошо, а по разрушениям вы ничего не можете сказать так сориентироваться.
3: Ну, нет, то, что это была не зенитная ракета, это точно.
1: Хорошо, еще вот Арестович же сказал, что когда ракета упала, она взорвалась. Вот у него было вот это в его знаменитом выступлении с иноагентом Фейгеном. А как эта ракета была сбита, упала и взорвалась? Это как?
3: Ну, такое возможно, на самом деле. Там же стоит контактный взрыватель последней стадии. То есть он взрывается на финальном этапе он взведен, и он взрывается от столкновения с препятствием.
1: Хорошо. Теперь про танки, как и анонсировалось. Итак, Британия Ой. поставит, по-моему, 14 своих танков да. Challenger 2. Это, насколько я понимаю, довольно мощные машины. Плюс, все-таки, я думаю, что решен вопрос с тем, что на Украину отправится тоже, наверное, пакет, тоже около 10-15 штук танков «Леопард-2». Это немецкие, хорошие немецкие танки. но ну, насколько они хорошие, вы сейчас скажете, конечно, как эксперт. Правда, не Германия приняла решение о том, чтобы «Леопарды» отправились на Украину, а они, наоборот, против. Это тоже интересно. А поляки отправили те, что были у них. Итак, давайте по порядку. Что касается «Челленджер-2» и что касается «Леопард-2», насколько вот там сейчас окажется на фронте Около 30 этих танков. 25-30, да, насколько можно судить. но ну, насколько все серьезно. И характеристики танкам, и той, и другой машине. Дайте, пожалуйста.
3: Давайте сначала про
1: характеристики. Это просто проще. С сказать. челленджера, да? Второго. Пожалуйста.
3: Давайте начнем с челленджера. Хотя, на самом деле, это танки одного класса примерно. То есть, это то, что называется основной боевой танк. В США это М1 «Абрамс». Германия производит Леопард-2 Великобритания в свое время Произвела Челленджер-2 Потом занималась его модификацией В СССР Был создан Т-72, Т-80 В современной России Их реинкарнация Т-90 В Украине Производился свой собственный танк Аплот. Это ну, последствия так скажем, разработки Т-64 И Т-80 тоже, Который выпускался в том числе а, в Харькове. То есть это все танки примерно одного класса. Есть разница, конечно, же есть. А, Абрамс достаточно тяжелый танк, он тяжелее наших танков, ну и наши танки вообще отличаются, скажем так, ну, меньшим весом, а, больше тяговыруженностью, если можно так выразить, то есть больше мощности на меньший вес. А, значит, если мы говорим про Челленджер, он самый тяжелый танк, то есть он рекордсмен. По весу среди вот этих всех а, танков Соответственно, он проигрывает немного в скорости а, Где-то, может быть, выигрывает в бронировании За счет веса а, У него, в общем-то, с броней, ну, богато, так скажем а, По возможностям, что можно сказать Ну, понимаете, если мы а, высадим эти танки Ну, где-то на какой-то необитаемый остров а, Полностью обеспечим, чтобы не было связи с внешним миром посадим танкистов из одного училища на эти танки и зададим задачу кто кого побьет то возможно кто-то из них выиграет ну мы можем посчитать по характеристикам у кого лучше у кого хуже ну то есть провести такой чемпионат скажем так последние модели российских танков т-90м очень-очень совершенный танк по многим параметрам он вероятно положат на лопатки и челленджер и леопард 2 может быть не всех модификаций потому что э, на западе очень быстро и оперативно внедряют все новшества в развитии электроники в эти танки но если мы говорим про поставку э, в украину то конечно никто не будет поставлять самые последние модификации соответственно ну вот этот фактор можно наверное откинуть а, то есть по своим возможностям это Неплохие, -то. это хорош.
1: Но вы не сказали а, Т14, который мы называем арматы еще. Т14, который мы называем арматы.
3: конечно. Конечно, Т-14. Они, по получаются круче,
1: чем «Леопарды» и «Челленджеры» вторые? И сильно ли ну, круче? Они
3: если мы подходим, да, вот так вот, как они сказал, просто, есть... извините,
1: извините, уточнение, мы же недавно, кстати, с вами обсуждали, что они появились да, на фронте. Да. да, пожалуйста, прошу вас.
3: Да, Т-14 сравнивать с этими танками очень сложно, потому что это реально революционный танк. То есть это самый совершенный танк ну, вот, текущего периода времени. По всем своим параметрам, ну, кроме, может быть, вот подавляющего превосходства в артиллерии, этого нету пока сейчас, да, то есть у него такая же пушка, как на Т-90 э, стоит, ну, почти такая же. Вот как только у него появится новое орудие, то по всем параметрам Т-14 будет значительно превосходить э, остальные танки. Но, э, конечно, это стоит, это стоит денег, э, это стоит, ну, скажем так, того, что этих танков ну, очень немного, так скажем. Вот. Почему я говорю про необитаемый остров и то, чтобы огородить этот остров от всего и посадить танкистов из одного училища? Потому что уровень подготовки разный, уровень возможности пользоваться внешними условиями, информационными, данными информационных систем. Это, эти возможности разные. Ну и, скорее всего, здесь ну, силы НАТО нас могут в чем-то превосходить. Я предполагаю просто. Не могу знать этого. Вот, поэтому э, вот, та, взаимодействие с другими родами войск, вот тут э, у натовских танков, вероятно, есть определенный бонус. Вероятно. Надо просто это учитывать, надо это знать и понимать. У нас Дальше. осталось там... Секунд...
1: А, договорите, да. Просто у нас секунд 40 остается до конца. Прошу вас.
3: Хорошо. Ну вот, Опять же, вот, по, на этой местности э, наверное, более легкие наши танки будут э, иметь больше потенциал, чем более тяжелые челленджеры, э, ну и тем более там Абрамс и Леопард-2.
1: Спасибо Но большое. все
3: равно это танки.
1: Спасибо. Дмитрий Корнев, независимый военный эксперт, основатель сайта militaryrush.ru, был с нами на связи. Иван Панкин, Игорь Виттель, уходим на перерыв. После него продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет «Честный взгляд» на 16 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкина Гервитель, мы продолжаем. Тут любопытный момент. Идет же прямая трансляция на канале радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ в YouTube. Ставьте лайки. Обязательно жалобы, предложения в комментах оставляйте. И вы, надо сказать, в чате, который прямо сейчас вот у нас там работает, оставляете жалобы нашего предыдущего эксперта Дмитрия Корнева который, как вы считаете, проукраинский. Он никакой не проукраинский, сами вы проукраинский. Ну что, идем дальше. Георг Мерзоян нам подключается, доцент департамента массовых коммуникаций, медиабизнеса, финансов университета при правительстве России с нами. Георг, здрасте. Доброе утро. А мы с вами хотели про международку поговорить, поговорим обязательно. Но давайте начнем все-таки с трагедии, которая в Днепре произошла. Вот ваши общие впечатления.
4: Ну, смотрите, здесь что? Здесь, конечно, трагедия, безусловно. Погибли мирные жители, и никто, если он является человеком, не должен радоваться тому, что произошло. Это не фронт, где солдаты погибают с той стороны, взявшие оружие против нас, это, в общем-то, мирные люди в идеале, в перспективе наши будущие граждане. Поэтому радоваться нельзя, конечно, вот, но это, если так, если говорить с человеческой точки зрения, если говорить с точки зрения профессиональной, то нужно просто оценивать последствия этого события для нас, для украинского режима и так далее.
1: Для него, украинского режима, я, кстати, вот хочу сказать, есть огромная разница в том, чей конкретно осколок. Это осколок их ракеты ПВО или наш осколок ракеты ПВО который летел по какому-то заданному направлению, я так понимаю, скопление войск или объект инфраструктуры, который нужно ликвидировать. А есть разница или нет, как вы считаете, вот для вас лично?
4: Ну, э, для меня, конечно, есть разница, потому что... Если это сделали мы как бы целенаправленно, то значит мы не правы.
1: Я не, по это, с... я не про это спросил, Георг. Я спросил, есть а разница, чья ракета. Вот для украинской страны есть разница, чей это фрагмент. Понимаете? Это если... нет, У них нет людей вообще людей такого это... понимания, что это может быть фрагмент их ракеты. И Арестовича затравили за то, что он сказал, что э, их Арестовича ракета Арестовича
4: могли сколько угодно затравить, но он уже сказал то, что сказал. Все. Теперь Украина не может отыграть ситуацию, что это русские, русская ракета либо сбилась с курса, либо целенаправленно ударила по дому. Арестович в этой ситуации э, сделал огромную медвежью услугу украинской пропаганде. Потому что теперь, э, как сказал один из сливных бачков украинской пропаганды, мол, Европа только-только собиралась э, сейчас вводить какие-то санкции за ситуацию в Днепропетровске, а тут раз Арестович выступил, и как теперь вводить, если это Украина сама сбила. То есть, конечно, опять же, тот же Арестович может сколько угодно говорить о том, что а нет разницы, а все равно, как бы, это русские виноваты, а не мои ракета-то была русская, но он сказал то, что сказал.
2: Георг, а вот Поэтому... тут я хотел бы уточнить, это Игорь Виталь, хотел бы уточнить несколько моментов. Дай -дай. Вот у нас тут э, пляшут практически в чатике люди, говорят, как вы смеете вообще называть это трагедией, когда вот происходит в Донецке. А меня вот действительно интересует вопрос, а почему, вот по, у меня к вам вопрос, как профессионал в коммуникациях. Почему нам не удается те трагедии, которые происходят и в Донецке, и в общем, все, что происходило с 2014 года, раскрутить в медийном поле с помощью журналистов западных, может быть, как-то лояльных к нам, для того, чтобы тыкать носом Украину каждый день вот в, в те бесчинства, которые они сами творят?
4: А потому что лояльные нам журналисты не находятся в мейнстриме. А дело в том, что э, Украина, скажем так, на стороне Украины фактически работает вся западная пропаганда. И э, любой условно поднятый палец, западные ну, профессионалы в своем деле, пропагандисты, могут э, из этого сделать там что угодно, вплоть до э, преступления России против человечности. Это же как бы технологически не так сложно. Здесь докрутил, здесь накрутил мысли, здесь а, сакцентировал. И пошло а, одинаковые тексты по всем ключевым западным мейнстримным СМИ. У нас же такого нет. И Украина понимает, что у нее есть такая возможность. Именно поэтому она действует настолько безнаказанно. Именно поэтому появляется Буч. Именно поэтому Киев обстреливает атомную электростанцию. Потому что он понимает, что в медийном плане его прикроют всегда. А у нас такой возможности
1: нет. Скажите, пожалуйста, вот мы тут предположили, что если еще пара домов также пострадает, да, то режиму Зеленского конец. Ну, хотя бы потому, что он требует, чтобы побольше ПВО было у Запада, выцыганивает их, выцыганивает, и наверняка какую-то часть поставит, не самых лучших. А значит, дома и дальше будут страдать. А зачем это людям, если, например, никаких наступательных, наступательных операций в том же Днепре не идет, и ракета-то летела, понятно, по заданному направлению не в дом совсем? И, может быть, люди взбунтуются? Нет, есть у вас такие мысли или нет? Понимаю Согласны, я, чтобы люди
4: взбунтовались. Не совсем согласен. Потому что, чтобы люди взбунтовались, нужен какой-то актив, который их поведет. А кто там рискнет сейчас пойти на улицу подтаскать сроки в СБУ и так далее, и под, собственно, нацистов? Люди молчат. Просто все, что сейчас делает Украина, в том числе и ситуация с домом. Да, люди не выступают, но там копится напряжение, которое во что-то выльется тогда, когда будет либо для Украины сложная ситуация на фронте, либо еще что-то. Но пока что ожидать каких-то массовых выступлений против режима Зеленского, ну я бы не стал. Еще рановато, наверное. Как ни странно бы это звучало.
2: А, э, Георг, возвращаясь к части к нашей теме, отчасти как бы уже все-таки более расширена. Э, я так правильно понимаю, что у нас вообще наш удел... Это общаться, вот как обычно пишут, бывший военный, бывший советник там, президента, все бывшие, это и есть единственные наши, если не проводники идей, но как-то люди, которые более-менее осмысленно выступают. А в политике-то нам с кем договариваться? Есть ли политики на Западе, с которыми, то есть я пускаю вообще вопрос, надо ли с ними договариваться, но если надо, то с кем разговаривать, через кого транслировать наши предложения,
4: мысли и так далее? Договариваться надо всегда. Это как бы базовый, как бы нравится, там это не нравится, это базовый закон политики. Любой конфликт заканчивается переговорами. Но переговорами, естественно, вопрос на чьих условиях. И как абсолютно правильно мне сказал вчера один бывший украинский депутат, Россия это не та страна, которая может выиграть по очкам. То есть, единственное, как мы можем выиграть, это вот мы стоим, они лежат. И вот в тот момент, когда возникнет ситуация, мы стоим, То есть, они по нокауту, лежат, я про понимаю? С будут договариваться. Да, только mm. в этом случае с нами будут договариваться. Перефразируя это на нормальный русский язык, мы э, сначала побеждаем на поле боя окончательно, однозначно и бесповоротно, и только после этого с нами будут договариваться.
2: То есть все разговоры о том, что давайте, поскольку Западу тоже отчасти, Запад устал от всего этого, от Украины, но не может дать Украине проиграть, надо бы как-то с ними там сепаратные переговоры за спиной проводить. Это все разговоры в пользу бедных, правильно?
4: Нет, мы можем попробовать проводить сепаратные переговоры, но наши условия, которые мы сейчас хотим, наши условия минимум, то есть наши территории, все это наши территории, плюс Левый берег, плюс Одесса-Николаев. Эти условия никто сейчас, естественно, не примет. И даже Херсон нам не отдадут назад. То есть мы должны сначала э, пройти, э, сначала совершить военную победу большую на фронте, потом вести переговоры. Ну, опять же, это безальтернативный вариант. Либо мы капитулируем, либо мы воюем до победного конца. Других вариантов нам сейчас никто предлагать не готов. А кого посмотрите вы вот на, да. я слышал Посмотрите на на то, что происходило после наших осенних поражений, когда у Запада был шанс закончить СВО или войну, как ее называет Путин, какими-то переговорами. Посмотрите, какие нам сразу выставили капитуляционные ультимативные условия. Ну, все. Мы, мы тоже свой урок из этого извлекли, я надеюсь.
2: А вы считаете, что в международной арене у нас э, есть хоть какие-то ситуативные несоюзники, ну, попутчики, скажем так, именно ситуативные? Конечно. Вот? Кто?
4: Путин же, не, Путин же не зря позиционирует э, нашу СВО на Украине как часть некой антиколониальной кампании. Он тем самым трафит... Востоку, который действительно считает наши действия э, антиколониальными действиями. Но Среди это понятно.
2: Да, это просто Путин к ним обращается, а вопрос, кто на самом деле является.
4: Нет, на самом деле они являются, потому что если почитать их прессу, то значительная часть этих стран, ну, как минимум, сочувствует Российской Федерации. Естественно, никто из них нам открыто помогать не будет. но ну, за исключением, может быть, частично Ирана, да, по, по понятным причинам. Но э, нам сочувствуют. А как потому, можно что назвать то, эти делаем... страны? Могу. Давайте. Э, Китай, э, Турция, э, Иран, соответственно, э, отчасти Индия, потому что Индия до на нас очень хорошо зарабатывает в этом плане. Э, и все те, кто в принципе хочет э, тоже решать свою судьбу сам, но боится американцев, но боится американского вмешательства. То, что делаем мы сейчас... Мы в этом плане являемся, вольно-невольно, хорошо или плохо, это уже десятый вопрос, наконечником копья, направленного в тот самый, по их мнению, несправедливый порядок, который им навязывают. Он-то не только нам был навязан, этот порядок, он всем был навязан. И одно дело, когда Соединенные Штаты, в принципе, были страной-лидером, которые управляли миром 10 секунд, и Георг, управляли
1: глобализацией
4: а они превратились в страну, которая просто на этой глобализации стали наживаться. Спасибо. На
0: Уходим Нет? на большой перерыв. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях, в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на YouTube, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте.